0: Hey, hey, Bienvenue à un nouvel épisode de mon podcast Vraiment désolé pour euh, le délai, j'aurais bien ça en faire un avant ça. Finalement, ben, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui est passé ben, Dimanche, il n'y avait pas vraiment grand-chose que je voulais parler sur ma vie plate. Euh, dans un review de choses que, que j'avais, je n'avais pas encore eu le temps de les tester assez longtemps. Et hier, j'ai voulu faire un épisode, mais finalement, ben, ça va faire partie de ma première nouvelle. C'est que macOS. Euh, voyons. <rire> j'ai un blanc. macOS Mojave, donc la version 10.14, est maintenant disponible pour, euh, je vous dirais, grosso modo, tous les ordinateurs 2012 en montant. Et euh, j'ai fait l'installation. Je n'ai pas fait un clean install, donc c'est-à-dire repartir à zéro. Je vais sûrement le faire. Euh, mais là pour l'instant j'avais hâte de l'essayer j'étais pas sûr que tout ce que je voulais sauvegarder était fait fait que je l'ai installé pas euh, ben normal je formaté euh, en remettant cette version là euh, honnêtement je n'ai pas vraiment testé grand chose j'ai testé la grosse nouveauté visuelle c'est à dire le mode euh, le mode sombre euh, qui est très joli euh, le seul défaut, je trouve, c'est quand on reçoit des courriels ou on fait du traitement de texte, les pages restent blanches, donc là, a l'impression que c'est encore plus blanc qu'à la vitine. mais sinon, euh, pour le reste, c'est super bien intégré avec le Finder, Avec, euh, donc pour vrai, ils ont fait une méchante belle job, euh, sauf que, tu sais, encore là, c'est de l'esthétisme, donc il faut pas se fier à ça pour, pour dire que la version est meilleure que l'autre, là. Pour ce qui est des performances, j'ai pas vraiment vu de lenteur, tu sais, je m'attendais peut-être à avoir une lenteur parce que justement moi l'appareil sur lequel je l'ai installé eh, principalement c'est mon Mac mini, puis euh, jusque-là tout semble bien aller, là. je suis en train de abonné pendant que je vous parle pour voir si c'est si plus lent, mais ah non, ça semble bien aller, fait que c'est la première fois que j'enregistre un épisode sur une nouvelle version de macOS, puis euh, ouais, j'ai testé le mode son, j'ai testé les, les piles, pas mal pratique. En train de. de, de ouais. Tous mes PDF sur mon bureau sont tous euh, un par-dessus slow. C'est le fait de ne pas avoir 50 fichiers par pied sont tous euh, classés par, euh, par thème, par euh, type de fichier. C'est vraiment euh, le fun. Sinon, aussi, j'ai essayé euh, l'application domicile. Donc, on peut enfin dire à notre Mac euh, de contrôler nos équipements euh, de domotique. Ce qui n'était pas possible avant. Ça aussi, c'est bien pas testé la, la bourse, j'ai pas testé euh, le dictaphone, Puis euh, ouais, c'est pas mal ça, j'ai pas grand chose à dire à part que ça semble bien aller, j'ai changé au système de fichiers ça devrait aider pour euh, la rapidité, parce que j'ai un Fusion Drive, donc un SSD et un disque dur fusionné ensemble si on veut, c'est deux équipements séparés mais c'est comme fusionné, j'ai la lenteur, euh, j'ai la rapidité plutôt d'un SSD avec la la capacité d'un disque dur sans que ça coûte très cher. Ça a changé depuis 2012. Pendant ce temps-là, d'avoir un SSD de 1 Tera, euh, c'était pas, pas vraiment envisageable. Maintenant, c'est possible. Euh, fait c'est ça. C'était ma première nouvelle. Euh, pas grand chose à dire. Peut-être en parler un petit peu plus. C'est euh, plus en profondeur. Sinon, euh, l'autre chose, euh, l'autre chose que je pourrais parler, peut-être rapidement. Ce n'est pas une nouvelle, mais plutôt une critique. Euh, euh, je vais faire une histoire courte. Dans le fond, j'ai mon iPad qui est cassé. Que j'ai échappé euh, à une hauteur vraiment pas haute. Puis finalement, l'écran a fendu. Ça me fait chier. Je l'ai vendu. Je n'ai racheté un nouveau. Fait que, euh, mon nouveau, pour l'instant, je n'ai rien à dire. Il va super bien. Il est comme l'autre. J'ai pu tester iOS 12 par contre dessus. Ce que je n'avais pas eu, eu la chance de faire. Puis je n'avais pas eu d'iPad de depuis que la version finale était sortie. Euh iOS 12, euh, je sais pas quoi en penser, je pensais que pour la rapidité et tout ça, j'avais quand même des équipements assez récents, fait que je vois pas de grosses différences, mais euh, sur mon téléphone, j'ai un bug, c'est vrai, vous me faites penser qu'il va falloir que je formate mon téléphone encore une fois, euh, il reconnaît pas le contact de, de ma blonde, quand je demande de texter ma blonde, il me dit qu'elle n'existe pas, mais si je demande de l'appeler, ça marche. Fait que je vais peut-être essayer de formater ça. J'essayais de voir si j'attendais la 12.01. Pour l'iPad, euh, pas de gros changement majeur, mis à part les fameux mouvements. Puis on dirait que ça vient tout me mélanger. Ils ont comme déjà mis le iOS 12 pour les nouveaux à iPad Pro. Puis euh, je pense qu'il aurait pas dû. Il aurait dû laisser la version la même chose pour toutes les iPads. Puis quand le nouveau iPad va sortir avec la version 12.1 par exemple mais ben Là, à ce moment-là de mettre les, toutes les gestures un peu, euh, les, les gestuelles comme euh, l'iPhone X, parce que là, on se retrouve à vouloir faire afficher le dock, mais là, finalement, on ferme une application, euh, on tient pas assez haut ou on tient trop haut, toutes les applications s'affichent. Je suis comme plus ou moins sûr, sinon le reste, ça reste pas mal identique. Euh... J'ai déjà parlé de long en large sur iOS 12 et en même temps, ben, je me suis dit, je vais me prendre un bon case, puis pourquoi pas aussi un case clavier? Euh, J'ai pris le logiciel Slim Folio qui est très dispendieux. C'est la nouvelle version de cette année euh, où -ce qu'on peut mettre l'Apple Pencil aussi parce que le nouveau iPad est compatible. Puis, c'est euh, ouais, assez dispendieux, il est 130$. Puis là, je viens de voir qu'il est tombé à, chez La Source à 100$. Fait que, on va se faire égaliser les prix, on va sauver un autre. Euh, 30 dollars plus taxe mais euh, c'est cher mais si on compare à celui d'apple qui est 220 dollars je pense pour l'ipad pro c'est quand même un bon prix euh, ça s'appelle le slim folio mais il n'est pas slim il est très lourd fait que je trouve que c'est un case clavier parfait pour mettre dans notre sac de bagages dans le sac techno mais pour pouvoir l'utiliser en maison en mode tablette normal c'est vraiment pas adéquat par contre ce qu'il font, c'est qu'il est très facile à, à retirer fait que c'est facile de, de passer d'un mode à l'autre fait que je sais pas encore je suis en train de penser si je vais le garder ou non euh, un autre défaut le clavier il est disponible seulement en anglais donc il faut connaître nos touches par cœur. si je veux faire un un, un point d'interrogation je sais que c'est le 6 mais sur mon clavier le 6 ce n'est pas un point d'interrogation mais un, voyons un circonflexe en accent circonflexe alors que le point d'exclamation est en bas à droite mais tout ça fait que c'est clavier anglais fait que c'est vraiment pas placé mais quand on connaît un peu notre euh, tape touche c'est plus pour des caractères spéciaux que je vais, euh, je vais chercher que, que je vais peut-être avoir un petit peu plus de misère j'ai essayé de regarder s'il y en avait une version bilingue mais je l'ai pas trouvé euh, par contre qu'est ce qui est le fun c'est euh, pour l'avoir déjà testé même avec les autres versions euh, c'est que les touches fonctionnent un peu comme un Mac on peut faire euh, commande de tab, on peut switcher d'une application à une autre facilement avec maintenant la possibilité de mettre deux applications une à gauche une à droite euh, même une par dessus c'est vraiment le fun de pouvoir mettre un film qui joue dans le coin pendant qu'on navigue sur internet pendant qu'on écrit sur iMessage ou sur Messenger c'est vraiment le fun. Le fait de ne pas avoir de clavier qui affiche à moitié de l'écran à chaque fois qu'on a besoin de taper, c'est le fun. Euh, aussi pour le remote, si vous voulez contrôler votre ordinateur à distance, ça va super bien. Vu qu'on n'a pas encore une fois de clavier à, à gérer, l'application que je prends c'est quand, ben je pense que c'est tout comme ça. Il ne détecte pas quand on est dans un centre de recherche, fait qu'à chaque fois vous pouvez afficher le clavier, taper ce qu'on veut, fermer le clavier, continuer à faire ce qu'on veut sur l'ordinateur, afficher le clavier et ainsi de suite. Fait que ça, on n'a pas besoin de gérer ça, euh, je me suis pas même bien encore habitué aussi avec le centre de contrôle qui est. Euh, Il faut glisser notre doigt en haut à droite là, au lieu de monter vers le haut. Pour iOS 12, j'en reviens là-dessus. Euh, sinon, le clavier, euh, le, 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 les touches vont super bien, c'est des touches séparées, on se sent vraiment comme euh, sur un ordinateur portable euh, de, 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 de. pas de luxe, là, mais de, de bonne qualité. On a je vais faire le tour vite vite des touches qui ont rapport avec l'iPad on a une touche pour revenir au menu on a une touche pour euh, partir série ce qui est plus ou moins utile parce que quand on tient le bouton euh, menu euh, home à enfoncer ça, ça active euh, série on a un bouton pour faire une recherche rapide euh, spotlight pour rechercher dans l'iPad ce que j'aime bien c'est si on tape une application on fait enter, ben, ça l'ouvre l'application ça va automatiquement sélectionner le premier champ de recherche le premier résultat plutôt de la recherche. Euh, ensuite de ça on a une touche pour changer euh, de type de clavier donc on peut changer avec un, un clavier emoji ou un clavier anglais justement ce qui peut être euh, pratique. On a une touche pour faire afficher et fermer les claviers. Je me suis mal exprimé dans le fond c'est la, euh, la touche pour de langage si vous voulez avoir les emojis, les emojis vont s'afficher dans l'écran, le clavier ne devient pas emoji. Mais si par contre vous avez un clavier anglais, c'est le clavier qui devient anglais. Peut-être un bon truc pour pouvoir l'utiliser en mode clavier, c'est juste de switch à chaque fois. On a un bouton pour faire afficher, euh, cacher un clavier. Donc si on veut faire quand même afficher le clavier, même si on a un clavier Bluetooth déconnecté, ça va fonctionner. On a les touches pour faire revenir en arrière, avance pour la musique, on appuie sur play, la musique va partir. Puis, euh, puis je l'ai fait en même temps, mais ça va partir tout le temps la dernière chanson qu'il y a sur euh, iTunes, sur euh, Apple Music, le bouton de mute, on a le bouton pour augmenter le son et baisser le son, on a un bouton pour euh, locker l'iPad, donc euh, le verrouiller, on a un bouton pour euh, appairer le Bluetooth si jamais il y a un problème, et on a un bouton pour éteindre, allumer le clavier. La façon que ça fonctionne, ça c'est simple. En le fond, le... Lorsque votre iPad va aller clipser le clavier euh, sur la barre d'aimant. Dans le fond, c'est un peu comme un smart cover. Ça va prendre le côté monté de votre iPad. Ça va le coller sur le clavier. sous qu'il sent que l'aimant euh, est en, option, en fonction. Il va automatiquement.. Euh, Automatiquement se mettre en fonction. Puis quand on le retire, il s'éteint. On n'a jamais de perte d'autonomie. Ce qui fait en sorte que si vous l'utilisez environ deux heures par jour, votre clavier va durer quatre ans, la, la durée de la batterie. Et les batteries changent, c'est des batteries de montre. Donc c'est quand même simple à changer. Euh, pas trop compliqué, pas trop cher. Allez, il va falloir que j'arrête de faire des podcasts le soir, je m'en dois. <rire> Euh, fait c'est sûr je l'aime super bien. Le seul défaut c'est vraiment l'anglais qui me fait un peu euh, chier. Mais euh, sinon euh, je pense que vous ne pouvez pas avoir mieux comme clavier. Euh, pour l'iPad, en plus de protéger vraiment comme il faut votre iPad. En plus, les mains vraiment solides, vous pouvez taper sur vos genoux sans problème. Puis vous pouvez aussi glisser votre iPad pour le mettre en mode tablette. Donc, si vous voulez euh, l'utiliser. L'angle de vue est correct là, pour un. C'est un petit peu plus surlevé que plat direct. Pour faire du dessin avec l'Apple Pencil, j'imagine que ça doit bien aller. Et comme je vous dis, il est quand même assez facile là, à enlever. C'était ça pour le. Excusez-moi pour les sons. Hein. Je suis en train de taponner mon, mon clavier en même temps. Fait c'était ça pour le clavier. Puis sinon, la dernière chose que je voulais parler, puis ça me fait chier parce que j'ai pas de mémoire, puis j'avais noté pour l'épisode que je voulais enregistrer hier, mais comme je vous le disais, le mon ordinateur était occupé à enregistrer. en train de... Pas enregistrer, <rire> en train d'enregistrer, mais plutôt en train de faire la mise à jour. Euh, attendez un petit peu, ça va m'en revenir. Alors, c'est pas de lien avec ce que je voulais vous parler, mais je trouvais ça imparant, en... important de vous en parler, parce que la nouvelle est sortie aujourd'hui. Euh... Pour la Nintendo Switch, je sais que je parle souvent de Nintendo, je m'excuse pour ceux qui n'ont pas. Mais la Nintendo Switch euh, Online permet maintenant de faire des sauvegardes de, de, vos, euh, de vos jeux en ligne. C'est-à-dire que si jamais votre Switch brise, euh, vous changez de Switch, quoi que ce soit, c'est possible d'aller chercher vos sauvegardes, vous ne perdez pas tout. Ce qui n'était pas le cas juste euh, avant que le service soit disponible. Et euh, on avait dit que si jamais vous décidiez de ne pas payer, de ne pas renouveler votre service, vous perdiez vos saves. Et euh, c'est faux. Euh, finalement, euh, vous allez pouvoir les conserver pendant 6 mois de temps. Euh, donc, ils ne seront pas disponibles. Vous ne pourrez pas y avoir accès si vous ne payez pas. Mais si vous décidez, par exemple, de sauter seulement qu'un mois puis de récupérer plus tard, euh, vos sauvegardes, vous allez pouvoir les récupérer. Fait que euh, une bonne nouvelle pour les possesseurs de Nintendo Switch. Fait que ça va être un petit épisode court, quand même 15 minutes aujourd'hui. Fait que je ne dirai pas ça plus longtemps. Euh, continuez à me suivre sur ma page sur Facebook. J'essaie de mettre un... On va essayer de mettre un article par jour au moins intéressant. Des articles que je ne veux pas nécessairement parler en long en large. Euh, je regarde rapidement dans les derniers, j'avais mis. J'avais mis euh, la, 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 la PlayStation, bien entendu, que j'en ai déjà parlé. J'ai mis euh, le... Ah oui, le retour de Undergrads, la clique en, en version québécoise. Euh, qui vont faire un film. Euh, ils sont partis d'un Kickstarter, c'est important de les encourager. Il y a Tommy Wiseau qui a mis le film The Room, le pire navet de tous les temps, ou le meilleur navet de tous les temps. Il est rendu disponible gratuitement sur YouTube. Et aussi, j'ai mis la première image du nouveau remake de Chucky. Fait que, euh, continuez à me suivre sur Facebook. Euh, comme J'essaie je de mettre au moins un, un article intéressant par jour. Fait que, bye bye! Couch Tech Media. Une nouvelle équipe de geeks qui débarque en ville et qui saura vous offrir toute l'information que vous recherchez dans le domaine de la technologie, du gaming et les arts. Tout ce que vous recherchez à la portée d'un clic de souris et ce, sans aucun rapport médical demandé. Si vous êtes intéressé? Visitez notre site internet au www.couchtechmedia.com.